0: はい四次元マンションですじゃ
1: 市民あパイよろしく<笑>はいえー、このポッドキャストは元同僚でプログラーの二人が送る、えー、ポッドキャストです読んだ本のことや今興味のあるものを感染したものをゆるっと話します四次元マンションの、えー、市民ですあとえー、誰でしたっけはいピーヒラーですえー、今日やることは
0: 、えー、お互いがえー、皆さんにお勧めしたいことを話したいと思いますはい、は
1: い、清水さん何話したいですか今日そうですね、まあ、最近ちょっと面白かった<笑>ゲームがあるのでうんそれをちょっと僕は紹介しようかなと思いますお
0: ゲームかゲームやってないからな平
1: さんゲームやんないですよね
0: ゲームねにゃんこ大、にゃんこ大戦争だけですど今、僕がやってるんで。スマホゲーム。スマホゲームだけです。あれは面白いですか。え、面白いですよ。あの、今、教師の仕事やってて、その、教えてる中学2年生の男の子とすごい話し合います
1: 。うーん。じゃ PS5 とか予約しないですか、はい、<笑>絶対ありえないよね。<笑>ダイセンス PS5 で,でやんないでしょないないないだっても
0: う<笑> 2D なんですよニャンコニャンコ大戦争を、うん、のダイセを
1: 2D を 2D <笑>を PS5 でやる,やること絶対ないでしょいやわかんまあそれっぽいゲームあるけどね 2D でさすがにポリゴン系はないけどうんうん、2D 系のゲームはありますよただーゲームが簡単すぎたら、うん、そのソニー様の PS5 に乗っけるのはちょっともったいなすぎる<笑>意味ないでし
0: ょ意味ないでしょ PS5 ってさ、うん、もう分かんないもう僕 PS2 あたりでもう脱落しちゃった男だから分かんないけどさ、うんうん、映画とかそこら辺のク,クオリティとっていうかさ画質の画質もすごいだろうし、うん、もうパ,パソコン並みのそういうデータ処理量とかでしょきっとあそうだねやっぱバ
1: ックはねもう多分あのー、なんだろうなゲーミング PC ほどでもないけどかなりハイエンドな、うんあのー、スペックになってて、うんまあ、4K 対応はしてるねうん、うんうんうん、だってうちもうテレビないしないんテレビないの<笑>うちもテレビないけどうんモニターはあるよあそっかモニタ
2: ーだけ買えばいい
1: のかあモニターもないんだモニターもないへぇうんタブレットはあるけどねはあ、ははあ、ほ,ほんとそれぐらいですよのレベルじゃあ PS5 買ってにできねえじゃんモニターないからそうそうそうミター買うところかな
0: そうだねもしね今回の市民市民さんの話で、うん、あ欲しいなって思ったら、うん、じゃあ頑張ればある
1: かもしれないうんかもしれない対局ですね対局であの落語
0: の演目の一つで「芝、うん、浜」んですけどーー、うん、私落語を別に好きなわけじゃないんですけど、うん、別にいっぱい聞くってわけじゃないんですけど、うん、そのし芝浜のとなおかつその演目えいろんな師匠師匠クラスがこう演じるような、はい、結構その
2: 、
0: うん、有名有名な結構じゅ重要なそういう演目なんですけど、うんうん、その中でも、えー、柳家小三治師匠もう人間国宝なんですけど、その方が演じるその芝浜だけ好きなんです
1: よ。よじゃそのことにい話に参りましょう。じゃあまずピーヒラさんからその芝浜はいちょっと紹介してほしいんだけどはい分あそんなに詳しくないんだよねはいはいはいだからまあどんな演目があるのかもしれないんだけど、芝浜だけはなんか名前は知ってる。おお。なんか有名だよね
0: 。芝浜有名みたい、有名みたいというか、有名、有名ですね。なんかその、その、演目自体の、う
2: ,ん、うんと
0: 、時期、その話の時期が大みそなんですよね。うん、だから、まあ、そのよく落語家さんたちは、その大晦日になったら芝浜やります、うんこう。名人クラスの人たちが、今年は芝浜、ねうん、大晦日になったら芝浜やります、うん、っていうのが結構あるぐらいですね。うん、大晦日の話の、そうですね、大晦日の話ですね。もともと、まあ、登場人物は二人しかいないんですよ。うん、芝と浜<笑>芝浜っていう地名ですね<笑>あ大体今あの港区のどこら辺だったっけな芝芝村ってあるからあ
2: ,
0: 、はいうんうん、あそこら辺かな、うん、いやちょっと待ってちょっと怪しいまあとにかく港区です、うん、東京の港区のあそこです、うん。に「増上寺」っていう地名が出るんで増上寺があるあたりうんで,す、ね、で登場人物2人なんですけど、まあ、1人が、えー、魚屋の勝、うん、で、えー、ともう1人がその女房、うん、その2人が出るんですよ。うん、で勝は腕はすごい確かなんですけど、うんまあ、酒がすごい好きで,、うん、で飲んだくれで
2: 、
0: うん、で酒飲んで寝てで結局朝起きれないっていう。うんうん、で結構し仕事行かないっていうもう典型的なダメ人間酒、うん、でこう人生ダメになっちゃってるやつみたいなでそのツをなんとか女房は働かせようっていうふうにしているっていうようなところなんですけどもでその時にその話そこでの,その,演,目の演目では「ああツが、まあ、その次の朝は絶対に起きて仕事行くからって言って、うんまあ、その夜お酒飲んで寝るでそしてそこでツがまあ女房に叩き起こされて
2: 、うん、で
0: 、まあ、ぶつくさ言いながら、まあ、市場に行くんですね。うん、で市場にに行った時にいつもより起こされた時時間が一時だから多分1時間ぐらい早かったっていうことがあって、うん、いつもだったら市場が開いてるのにもかかわらず、まあ、その時はまだ早すぎて開いてないで、まあ、かつは、まあ「何やってんだよ」ってこう怒りながら、まあ、その海でタバコを吸いながらが空くのを市場が開くのを待ってると。うんでそ待ってる間にこう海の方を見ていたらこうゆらゆら揺れるものがある、うん、で何だろうと思ってタバコを着せるをそのな紐,紐みたいなものにグッとこう引っ掛けて引っ張ると結構ずしっと思う、うん、布,布みたいなのがこうあると、うん、で布まあ多分こう、ね、砂が入ってんだろうなと思ってまあ引き上げて開いてみるとまあ、お金が入ってる、うんうん、すごい大金が入ってるってで急いで家に帰って、うんまあ、お金を、まあ、お財布を開いて、まあ、ふ開いてその、まあ、大金が、まあ、これから、まあまあ、2人がその大金がきっかけで、まあ、いろいろ変わっていく。うんうん、物語が動いていくっていう,ような話なんです、で、まあなぜ僕はその演目が好きか、まあその演目自体に本当に作り込まれてて、うん、まあ無な無駄なところが一切ないんですよね。古典落語って、うん、やっいろんな師匠が演じてきて、やっぱりその師匠がそれぞれのこう色を出し出しながら、本当にその作品っていうのがこう磨かれていく。で、その中で。まあ、僕がコスタンジ師匠が好きっていうのはコスタンジ師匠って本当に声がその勝の役と女房の役ってその2つの声の使い分けが本当に素晴らしいんですよね、うん、声だけ聞くと本当に2人いるような錯覚を覚えるぐらいすごいすば、はい、はい、で風景描写もすごく自然でほんあの聞いてるだけこう目をつぶって聞いてるとその世界がこう浮かんでくるんですね芝、うん、浜の風景とか、うん、あ朝のこうなんかね聞いてるとこう浜の匂い海の匂いといか、うん、そういうのもなんか想像できちゃうっていう感じなんですよそれがやっぱりあすごいなっていうふうに思いますね。うん聞いてみたい
1: そ、うん、のそのなんていうか、うん、こういうカーブっていうのはうんあの劇場で聞くからとかじゃなくて普通に音源とかでもそういう風うに感じられるもの
0: 、うん、あ、そうなんですよねあの YouTube であるんですよ YouTube で、うん、あ柴浜小三治っていうと、うん、あの今日の朝に聞いたんですけど、うん、小三治師匠の楽を聞けるんですけど、うん、それは音,音だけ、うん、はいあのこうまあ、実際の,あの寄席でやっている音源だから、まあ、寄席だったらもちろん御三千師匠がこう座布団の上でタバコをい出せる時はこう多分扇子でそのタバコの扇子、うん、をタバコとして吸ったりとか、まあ、壁を叩くどんどんどんどんっていうのも多分やってらっしゃると思うんだけど。うんまあ、YouTube だとそういう映像なくて音だけなんですよ。うんうん、音だけなんだけれども聞いてると本当にね風景がね浮かんでくる。うんうん、僕はだから小三治師匠は話がうまいっていう次元をもう超えちゃって、うん、声で世界観を作ってるっていう
1: ふうに思うんです。う手い人はそういうところまでいってるんじゃないでし
0: ょうか。ね、だから正直その芝浜って落語の中でも、うん、特に小三寺師匠の芝浜は落語の中でも長いんですよだいたい長く芝、はい、いたい落語30分ぐらいかな、うん、普通だったら長くても30分とかそれぐらいだけど、うん、その芝浜50分なんですよ
1: 長っ50分50分う
0: ん、長いっしょ。長いんですけど、なんかね、全然、なんだろう、その世界に引き,も引き込まれるから、うん、なんか感じないんですようんで。私はこれまでに、本当に100回以上聴いてる。100回うん、100回以上。最初にそれを知ったのって高校生とか、うん、ああとね19かなだから老人生の時かなあ老人生うんなんかあのスタヤで借りたかなんかだった気がする、うん、その別に落語に興味なかったんだけど、うん、なんかちょ,ちょっとこいつ違うなっていう人間になりたくて、うん、<笑>あそういうでやったんだねそ,ういうです<笑>、はい、それで聞いてみて他の落語全然聞,聞けなかったけど小三治師匠の落語だけはうんあこれはこれは,これはってなんか思わされたうんそうだねその世界もすごかったしあと小三治師匠の声が僕の死んだじいちゃんにちょっと似てて
1: んか、はいはい、それが結構。うん個人的な思い入れはあるけどなんかちょっと分かるんで、うん、そういうのがあると
0: 。聞いてて安心するうん、うん、そういうのもあるかなそういうのもあって小三師その落語、うん、50分結構長い長い時間なんだけど、うん、なんだろねさっきみたいにその師匠の世界,の世界に浸りたい入りたいっていう。ううん、うん、うんんだら僕は聞いちゃううそうだ、ね、まあ多分他の人たちもそうだその寄せに行く人ってもう大体落語の話の筋なんかみんな分かってるわけよ、うん、どこで笑いが笑わせたり泣かされたりって分かるけどそれでも聞きに行くっていうのはやっぱその世界その師匠の世界にもう一回人ありたいなっていうふうに思うからみんな寄せに行くのかなって
1: 思てうん思てかてね、今この時期ってもう寄せてやってるのやってるんじ
0: ゃないかなう
1: んな多分やって
0: ると思うちょっとし、うん、調べればわかるけど。たくさんうん、そうだねまあ特に予選に来るのお年寄り多いからさ、うん、クラスターとか来たらうおしゃれになんないからねでもやってるんじゃないかなあ,あと最後にでこれも言いたくて50分あって長いんだけどこの最後のオち。うん、落語って「落ちる言葉」っていうくらい「はい、落ち」がメインっていうところがやっぱりある。うん、落ちにいかにその「落ち」が美しくなるかのためにその今までの言葉ストーリーがあるっていうふうに言えるんだけどこ、うん、の小三治さんの「芝浜の落ち」は。本当に僕が今まで、まあ、落語落語もそんなにまあ今は聞いてないけど、まあ、落語で、うん、結構お笑い好きだから漫才コント、うん、いろんな見てきたけどその中でもこの「芝浜のオチ」はもうトップ,トップ、うんうん、最高のオチ、うんうん、もう僕はちょっと強く言いたいのはそのオチを聞くために五十分費やしても損
1: じゃないああそうなんだそこまで言われちゃうと、うん、ちょっと気になるうん。僕はそうそう、そ
0: こも最後のその落ちまで聞いてそのなんていうのこうど本読んだ後のこう読語感っていうかわかんないけどなんかすごいはあっすっきりするす
1: っきりした音っ初めて、記憶を消してもう一回。うん、はい。ああ、そうね。したいし、ま記、あ、憶消さなくても、もう俺百回聞いてるから。そ<笑>の朝も聞いいし。<笑>記憶の分、また次は無理だね
2: 。
1: うん、もう。全然新しい
0: 、あ、でも新しい発見とかあるのかな、でも。やっぱ聞くたびに、やっぱり思わされることかあるし。うん、うん。そうですね。まあそんなところですわ。千浜は、うん、しばしば私が住められるところ。聞いてみます。お、ありがとうございます。聞いたら感想を言います。うん、ありがとう。うん。じゃあ市民さんのターンで話します
1: 。はい、僕はもうあの落語と対局というかもう、うん、ゲームなんですけど、<笑><笑>あの。最近すごい面白かったゲームがありまして PS4 の13系防衛拳っていうゲームがあるんですけどこいつがねえー、っとねアトラスっていう会社あのペルソナシリーズとか出してるペルソナやったことあるやったことないデビル・チルドレンとかある新デビル・チルドレンとか。デビル・チルドレン自分,で多分自分の中学生ぐらいの時にゲームボーイで出てたねデビル・チルドレン。あの、解説なとか出てるやつで。あ、そうそうそうそうそう。あ、やったやった。あれ出してる会社アトラスで。うん。もともとそのし「新女神転生」っていうゲームがベースでいろいろと派生が、うん、デビル・チルドレンとか。ペットナカか出してっていう会社、うんうんうん、でまああとんだろうな最近だとえっとねキャサリンフルボディだっけまあやってないけど名前を知ってるかもしれない聞いたことあるか、うんうんかそこら辺のゲームを出してる会社で,、うんうん、でゲーム作ってるの会社がバニラウェアっていう会社、うん、で 2D なんだけどうん、すごいグラフィックが綺麗な 2D うーんにゃんこ大戦争のグラフィックめっちゃ綺麗バージョンみたいな感じだね<笑><笑>イラストも可愛いし、うん、っていう会社が作ってるゲームでこのゲームが2019年の日本ゲーム大賞でフューチャー部門ってやつを受賞していますうん2019年のねゲーム大賞日本じゃないけどゲーム大賞だと「セキロー」とかがセキュロってわかるあゲームやらないからね。ああ、シリー系なんですけど。えーうんまあ、そういう人たちの中で、うんまあ、ノミネみトしたんですけど、うんねまあ、そもそもこのゲームがね、なんていうか、うん、どういうのっていうのを説明する前に、まあ、なんでこれ買ったかっていう話からしたいんですけど、うんうんうん、えー、っとね、僕あのゲームとか、あの本当に、なんていうかな今はちょっとアクションの気分だとか今はちょっとその内容ストーリー楽しみたいなって気分とか結構波がありまして
2: 、
1: うんうんうん、でしばらくあのモンスターハンターを釣ってやったんですよ、うんうんうん、モンスターハンターってアクション面白いし、うんうん、装備とか整えたりとか、うんうん、そういうの楽しいんですけどストーリーないないんですよ、うんうん、ああ確かにないねもう敵来たもう倒せしかないんですよ、うん、<笑>そうであの例えばゲームでストーリーが面白いとかったの、まあ、バイオハザードとかアクションだけどストーリーもちゃんとあるとか、うんうんうん、でその中でもストーリーだけ、まあ、ストーリーがメインのゲームっていうのがあって、うんまあ、いわゆるシナリオゲーとか言われているところなんだけどでだかそういうのちょっと久々にやってみたいなと思って、うん、でいろいろこう調べてたんですよね。うんうん
2: 、
1: で去年やったんだとこの「アトラス」っていう会社が出してるあの「エルサナっていうゲームが、うんまあ、JRPG って言われてるジャンルで、まあ、要はその日本の RPG、うんうんうん、日本のキャラクターが出てくる日本人が好きそうなイベントがあったりする RPG で,でシナリオとかがまあ割とあの作り込まれててそれあのシナリオがたくさんありすぎて普通にプレイするだけで100時間かかるゲームなんだけどでそれでまあ話面白かったなと思ってあれ系でで何かないかなないって探したんですよでそしたらまあとある掲示板を見てたらあのーまあ、実は「ペルソナ」って話としてはなんかまとめると最後だけすごい面白いんだけど最初とあ最後か、うん、こう中だにとかしちゃうなみたいなやつで,で、まあ、冷静に考えると、うんまあ、確かにシナリオ分だけ切り取るとそこまでじゃなかったなっていうのを思ってじゃ何,何がみんな面白いって言ってるんだろうなって探したらこの。あの13機兵防衛権って聞いたこともないゲームが、うん。そうですね。で、このゲーム全然 PR とかしてなくて、うん、な、なんだろうなと思って買ったんですけど、簡単に言うとですね、あの、まあ、SF アドベンチャーゲームなんですよね。うんうん、であの、ジュブナイル群情劇っていう、うん、あの、ペルソナっていうゲームがそうなんだけど、日常を描きながら何かと戦っていくとか
2: 、うんうん
1: うんうん、仲間との関係を深めながらあの物語を進めていくみたいな、キャラ感とのやり取りが結構多いようなジャンルのゲームなのであ、じゃあちょっとペルソナに近いのかなと思ってやったんですよね。で、これがまあ面白くて、うん、でなんていうかな、まっ、あというとですね、最初にもうあのよくあるパターンで1話があ,のあるシーンの終わりの方から始まるみたいなもう設定とか全然分かんないけど無きなり敵が出てきて、はいはいはい、もう全員揃ってて、うんうん、ロ,あのロボットに乗ってるんですけど、うんうん、でそのロボットのことも分かんないしであの敵が D っていう名前の敵が出てきて。ダイモスっていう名前なんだけど、うん、もうそれもわかんないけど、とりあえずなんか戦闘させられるみたいな初め、はい、もうわかんない。でもう専門用語すごい飛びかてて、うん、まあとにかくまあ、倒し倒したと、うん、でもうその状態から始まるので、もう、うん、なんだこれをってなる。うんうんうん。よく肖像とかに使われる技法とかだけど、最初にね終わりの方だけ切り取って。で,実はこうでしたみたみいな、うんうんうん、であでそれもあるんだけどこのゲームの面白いのはまず最後の方を見せておいて次にやるのが一番最初じゃないどこからか分かんないものが<笑>あのバラバラになっててあのえこれをつなぎ合わせるっていう作業を自分でするゲームなんだけど。主人公が13人の子供たちがありまして、はいはい、でその13人の子供たちは最終的に最初のシーンで見たロボットに登場してる人たちだから、うんまあ、なんかパイロットなんだなっていうぐらいの知識はあって、うん、あとまあパッケージに出てるからあこいつらだなっていうぐらいの知識がある、うん、でこいつリーゼント師だから強そうなんだろうなみたいな感じの知識しかない状態、うん、で。その最初は13人であの選べなくてあの主人公っぽいやつは最初いて、はいはい、でそいつの話をある程度進めると他の人たちがポツポツ出てきてみたいな、うん、でそのほかの,の人たちが出る条件もこの人のパートのこの話が終わったらここに行けますとか、うん、そういう感じになってるから1人のキャラクターの話をもうガンガン進めるとかはできない。途中でねあのロックがかかっちゃう,もうこの先は目出さないと進めませんみたいなそういう制御あるからあの最終まで一人のやつを突き詰めると行き着かないみたいなことは基本はないんだけど、うん、ただその最初になんていうか怪獣が出てきてロボットが出てきたじゃないですかで舞台が1985年なんですよ、うんうん、僕らが生まれる前だけど、まあ平,うん、だろう平成のと昭和のちょっと前ぐらいの
2: 、
1: うん、1985年が舞台の話で,、うん、でそこの学生ここが主人公で、うん、でその怪獣がやってくる日の当日の話みたいなやつが、うんまあ、とりあえず1話としてこう見れるようになってるんです,すぐアドベンチャーモードで。この話があの主人公がなんか頭痛に襲われてで頭痛に襲われてなんか周りが心配したと思ったらなんか急にそのロボット騎兵っていうロボットを起動し始めてでなんかその一緒に帰ってた友達のくんってやつがちょっと刺激を与えすぎたか,なんか急に黒くみみたいな顔になってそっちの記憶を絶するんだよね。で、それで終わっちゃうんだよ。話はえ、何ってなるじゃん。何ってなった？今うあの謎が謎を呼んで、うん、で、じゃ続き読みたいなってなっても続き賢くね。えんだよね。あの次の話が違う時系列の話になってあれなんだったんみたいな、うん。っていうのがもう連続であるような物語。うんになっててその時系列がバラバラだっていう話とあとその同じ主人公があのエピソードみたいなの10個持ってて、うん、13人いると、まあ、130ぐらい全部でエピソードがあるんだけど、うん
2: 、
1: エピソードゲームとかって何かやったことあるストーリーゲームとか。ストーリーゲーリゲムかうん悲しいいいけどあんまないなあんままないかなななか例えば小説とかでも何でもいいんだけど、うん、小説とかってさこう1章の区切りで2章目いくとさ、うんうん、その続きのシーンから始まるじゃん,、う
0: んうんうん、そうだね
1: じゃなくて1話で例えば教室から始まりますって言って、えっと、学校の帰りになった時に急に記憶がなんか頭痛がしちゃってロボットが来ましたうん、芝君ってやつが戻しすぎたかみたいなやつでブツッて切れちゃったら2話目また教室から始まるんだよ。<笑>でさっきと同じセリフを言ってくるんだよ、ね、みんながえ<笑>ういうことと思って<笑>、うん、でもそれについての謎は後半にしか出てこないんだけどもう何の説明もなくて、うんうん、でただその最初に言った選択肢とあの違う選択肢を取れるようになってる。んだよね、でこのゲームのすごい画期的なところがあの主人公が、まあ、たくさん話をあの持ってるからエピソードであのフローチャートが用意されててスタートボタンみたいなのを押すとあのシナリオの分岐が全部書いてあった書いあるんで先に進む先の展開はハテナになってるんだけど、うんうん、その先に進むためのヒントみたいなのもちょっと書いてあって。うんでは教室で友達をあの追,い追い越すとか、うん、誰々の手伝いをするとか、うん、そうするとどんどんどんどんこうフローチャートがこう進んでいって、うんまあ、話の全容が見えていくみたいなストーリー、うん、そうそうそ,うそれでなんていうかなあの先がすごい気になる状態に、うん、うまいところ行った時にまたなんか新たな要素を入れてくるんだよね。うんえー、なんか急に未来人出てきたりとか、うん、あのアンドロイドが出てきたりとか、うんうん、そなんかすごいもうどんどん持ってくるんだよ本当に、うん、ちょっとお腹いっぱいになってきたなと思ったらもう,全然もう次デザート来て、うん、そ,うそういうなんて言うんだろうなこう世界として一番やりたいのはその敵がいてそいつに乗って。倒すっていうことなんだけど、うん、そこに最初にあの見せられたんであじゃあこいつらが早めにこの機械に乗って、うん、こいつの弱点とかをこうねあの、うん、探したりとかするのかなと思ったら、うん、乗るまでがすごい壮絶すぎて、うんそ,うすね、はうそこへの究明がすごい面白いし、うん、最終的に一つに繋がるっていうことは物語としてやってくれなくて。うんもう自分の脳で、うんまあ、やるしかない、うん、で一応なんか救命パートっていうのがあって、うん
2: 、
1: あのアドベンチャーパート戦闘パート救命パートっていうのが選べるんだけど、うん、救命パートだと今まであの分かった謎が全部バーって出てくる、うん、時系列で、うん、だから最終的にはそれをこう暇解といて見ていくと、うん、ああこういうことだったよねって整理できて。うん超分かるるようにはなってるんだけど、まあ、最初から中盤の方なんてほとんどはてなだから
2: 、
1: うんうん、分かったことをそれを見て整理するってよりはだんだん分かってきて、うん、そうあうあの時のあいつはここのあこいつだったんだみたいなとか、うんうんうん、そういうなんかこうねあすごいアハ体験的なやつがちりばめられててすごい面白い。うんえーうん、小説みたいだね本当に。あ小説みたいだけどね小説だとできない技法かな、うん、あのすごい話が細かすぎるし、うん、複雑すぎるねねこれね、うん、アニメ化もね知ってほしいけど、うんうん、ちょっと複雑すぎるし、うんうん、これの面白いところその13人の主人公がいて、うん、順番に見ていくわけじゃなくて自分がどこから見るか選べるんだよね、うんうん成な功な時系列は一応あるんだけど、はい、自分が知るタイミングがその他の人とは違ったりするんで,、はい、そ,うそ,うそ,うでそこのなんかちょっとランダム性も面白さとしてはあるんだよ、うん、確
0: かにそ
1: そか選べるっていうのはも
0: うそれこそゲームのだいご味だよねあそうそうそう選べるしあの
1: 意図的にこいつを先に見とこうみたいなやつも勝たないってうんだよねと繋がってたのかよとか、うん、後から分かるパターンだから、うん、そういうあのやつがあって、まあ、キーワードとすると、まあ、ロボットと敵と、うん、あとはあのタイムトラベル
0: 、
1: うん、ドラえもんの,あのなんだ引き出しの下にあるやつみたいな、はいはい、あもない<笑>あ,あいう SF の原理がすごい出てくるんだけど芝浜ほどじゃないと思うんだけど、うん、最後ちょっともう、うん、結構このオチはすごいなってなるよああこれは分かんない SFSF、えーえーえー、SF 好きだと逆にねこれは分かんないそういう感じになってましたえーえー、興味持ったわうんそう俺全然ねあのアクション性とか求められないからこのゲーム普段やらない人にもね、うん、おすすめああ、うんね、全部フルボイスね声優さんのええー、こんだけ金かかってんだよっていう感じ、うんうんうん、なのに宣伝しないのかって<笑>もったいねえよすい、うん、よ PS4 が必要ですけど PS4?、うんでちょっと考えうん5はね4のゲームは 99% の相互性はあるらしいので5買ってあのモニター買ったらソフト貸すよあ,ありがとう、うん、あれだよね5今やばいこと
0: テンバイヤーによってあ
1: あ、うん、抽選がやってるよねお店でねゲロとか昨日からかなそっちで買った方がいいと思う。アマゾンとかや、うん、まあそんな感じでした。あありがとう。えー。やってみたいな。SF とかってなんか、うん、読んだりしました最近。SF か。SF 読まないな。SF 読まないとね。うんもしか脳しがねショートするかもしれないつい,てい,けないついていけないっていうか面白すぎてカフ,ェインカフェイン過剰摂取みたいな状態になると思う<笑><笑>そうなんだ人が SF に触れた時の,あのあこういうことができるんだねっていう体験がもうすごい山盛りなんで<笑>、うんうん、常に興奮状態に陥ると思うよな
2: そんな
1: ことになっちゃうなっちゃうええー、<笑>っていう感じではいいありがとうございますそれぞれおすすめをしましたあおいと13機兵防衛権はいでおすすめのものに関しては今後も紹介していこうと思います、うんはい、我々にこういうのを紹介してほしいとか、そういうものがあれば、何かのコメントとかに残してもらえれば、そちら見に行きますので、ぜひお、はい、おりいします。というわけでし、今週はこんな感じでした。はい。はい、ありがとうござ
0: いました。